0: O tema de hoje é salvos por Deus e para sempre. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Estamos todos? Hebreus 10, 14. Diz assim a palavra de Deus. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Para sempre, diga para sempre, quantos estão sendo santificados, quantos estão aprendendo a viver o Evangelho. Que esta palavra abençoe todos os corações, oremos a Deus. Senhor Jesus, é verdade que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca de Deus, esta palavra que não volta vazia, esta palavra que é viva, que é eficaz, a palavra de Deus, a palavra de excelência, a única palavra que tem vida, e nesta hora, nos unimos em torno desta mesa espiritual para ouvirmos Deus falar sobre a salvação para sempre. Que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, meus irmãos em Cristo, minha família, selo do meu apostolado, pedras que vivem desta construção cuja pedra principal, angular, é Cristo Jesus. Meus filhos, quando nós conhecemos a Jesus e o reconhecemos como soberano, como Senhor, quando nós entendemos a obra de Cristo na cruz do Calvário, quando ele disse tudo está consumado, temos que entender também que a obra está completa. Ele disse que aperfeiçoou para sempre. E que a nossa vida em Cristo não é um acaso. Isto é parte de um plano predestinado de Deus Vocês se recordam, nós estamos estudando isso pela quarta vez Romanos 8, 29 e 30 diz Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou Para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primeiro primogênito Entre muitos irmãos, a igreja E aos que predestinou Agora vem a obra completa Esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Portanto, o entendimento da obra completa e eterna de Deus, é a força da vida espiritual. Nós temos então que entender, que se fomos em amor predestinado, chamados, justificados e glorificados, e que Ele uma vez por todas nos aperfeiçoou para sempre, então você tem que ter isto como força da tua vida, você é filho de Deus, e uma vez filho, você é filho para sempre, que você uma vez em Cristo, você está em Cristo para sempre, que ninguém pode te arrebatar das mãos de Deus, Isso são expressões do próprio Cristo, ele disse em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, Jamais perecerão e ninguém As arrebatará da minha mão Depois foi Paulo quem disse em Romanos 838 Ele disse, eu estou bem certo Ele tinha convicção Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados Nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura aqui estão incluídos todos os pregadores da lei, ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, esses versículos têm que gerar convicção em teu espírito. Por isso é que Paulo disse em Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, uma vez que Deus te imputou a tua vocação, uma vez que Deus te imputou a tua salvação, para Deus isto é irrevogável, ou seja, ninguém, ele diz, as minhas mãos não podem arrebatar, ninguém me pode separar do amor de Deus, eu fui predestinado, chamado, justificado e glorificado, e diz ainda em João 3,27, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada, aqui está incluído a salvação, isto veio de Deus, não fui eu que busquei, não foi a meu livre-arbítrio, absolutamente, a Bíblia diz, não pode receber se Deus não lhe der dos céus, depois ele diz no versículo 34, o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida, Deus não te dá um pouco, depois retira, depois volta a dar, não, não não há Espírito por medida, você é um Espírito com Ele. Então, eu quis esta noite trazer este tema, que Deus nos salvou, e foi Ele que nos declarou, que éramos filhos de Deus para sempre, porque, esta é a grande luta que o inimigo, através da lei, tem levantado ao longo de séculos contra a igreja de Jesus, que é deixar o povo de Deus sempre inquieto, sempre amedrontado, de que salvação se ganha e salvação se perde, se você cair nesta armadilha, você chama Deus de mentiroso, ele disse, das minhas mãos ninguém arrebata, e você diz, arrebata sim, e ninguém me pode separar do amor de Deus? Você diz, né? é, mas o diabo pode. Então nós entendemos, esta filiação de Deus não pode ser um negócio fragilizado pelos pregadores. Em 1 João 3, 1 e 2, ele diz, Vende que grande amor nos tem concedido, Pai. Meu amado Deus, quando te olha, é com um grande amor. Que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Agora vem João e diz, de fato, somos filhos de Deus. Diga, de fato, eu sou um filho de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados. Aí vem João e reforça: agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o haveremos de vê-lo como ele é. Então, o ser é filho de Deus não é no futuro, não é depois que morre, não é depois que Jesus voltar. João diz, agora, diga isso com fé, diga agora, agora, é hoje, é hoje que você tem que se sentir filho, mas apóstolo, se isto é uma garantia, isto não pode abrir uma porteira, e levar as ovelhas para o mundo, para o erro, não, deixa eu lhe dizer, a Bíblia deixa claro, que se o filho de Deus pecar deliberadamente, Deus disciplina, corrige e açoita, mas continua sendo filho. Diz isso em Hebreus 12, 5 e 6, ele diz assim: Estáis esquecidos da exortação, como a filhos discorrem convosco. A filhos, filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ele ama, e açoita a todo o filho a quem recebe. Portanto, o mesmo Paulo diz que se a pessoa não tem disciplina, ele é bastardo, ele não é filho. Então, quando as pessoas vêm com esta posição de que, ah, se tudo é tão garantido, é, parece que a porta está aberta para o pecado. Olha, meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus deixou muitas advertências sobre esse tipo de posicionamento errado dos crentes. Eu fico absorto de imaginar quando um crente diz ao outro, vá procurar no mundo um casamento. Não, você é crente, mas pode ter vida sexual fora do casamento. Ouça, você tem uma voz que você tem que seguir, que é a voz profética desta igreja. Você não tem que seguir vozes de corredores desta igreja, você tem que seguir a voz do altar porque às vezes as vozes dos corredores não são a voz de Deus, eu como ovelha nunca dei ouvidos a vozes de corredor, às vezes uma pessoa que não tem o mínimo de estrutura espiritual, nem de crédito diante de Deus, quer dar conselhos quando a pessoa é que precisava de ser aconselhada, o seu conselheiro é o altar desta igreja, habitue se a seguir a voz única do seu profeta, senão você faz uma salada de confusão, porque é isso que o inimigo quer, e quando as pessoas dizem, não, mas você pode ir arranjar um namorado no mundo, você pode ter relações com quem você quiser, você, você... Olha, amado, Jesus deixou muitas advertências, Ele disse, aquilo que o homem semear, isso se fará, isso não lhe diz nada, a mim me diz... Com a vara que medir, de serás medido. Ele deixou estas instruções. Que quando você não segue a palavra bíblica, você decai da graça. Decai de uma vida vitoriosa. Ah, mas eu sempre ouvi dizer que quem é predestinado pode pecar. Meu amado, nunca você ouviu esse altar dizer isto. Isso é a lógica dos equivocados. Esta igreja tem segurança no que ensina. Esta igreja não tem duas palavras, você pega todos os ensinamentos desta igreja, estão todos registrados em portal de internet, em livros, veja se alguma palavra se contradiz na história de 32 anos desta igreja. Você não pode dar ouvidos a vozes de corredor, você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Eclesiastes 8, 11 diz isto, olha lá, Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar mal. Se Deus fosse fazer justiça todas as vezes que nós errarmos, meu amado, não ficaria um aqui. Deus dá tempo para a pessoa reflexionar, e pensar, bom, se eu sou filho de Deus e Deus corrige a soita e disciplina, eu não quero entrar em rota de colisão com Deus, porque ele é justo. Ele não pode deixar um crente como filho dele passar a ter uma vida equivocada. Um dia Deus disse a um profeta: "Eli, os teus filhos estão procedendo erradamente. Corrija-os." E ele disse: "Não, tadinho, são os meus filhos, eu não os corrijo." E Deus disse, então se você não os corrige, eu vou matá-los. E depois, porque o profeta não entendeu a chamada de Deus, estava sentado numa cadeira e caiu, quebrou o pescoço e morreu. É que as pessoas não entendem quem é Deus. E então, tanto se fala em salvação, como perde a salvação, ganha a salvação, porque não entendem quem é o coração de Deus. Então, 1 João 5,18 diz, Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive. Ah, mas o corredor aqui diz que a pessoa pode se divorciar. Nós somos contra. Aqui nenhum corredor tem a voz do apóstolo. Somos contra. A Bíblia não aprova divórcio a não ser em caso de adultério. Adulterou, paga o preço. A Bíblia, a Bíblia não aprova homossexualismo. A Bíblia não aprova lesbianismo. A Bíblia não aprova casamento de trevas com luz. Eu estou do lado da Bíblia. Pode ser que os corredores digam outra coisa. Mas isto é o que a Bíblia diz. Isto é o que o apóstolo lhe ensina. Então, nós entendemos que o crente que é nascido de Deus, ele reage com a palavra. Ele sabe da provisão da palavra. Mas isto não quer dizer que nós podemos usar a nossa vida por sermos da graça com libertinagem. Diz em Gálatas 5.13, Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, já que eu sou salvo para sempre, já que eu sou filho de Deus. Então eu vou... Não, não é chamado a usar liberdade para a carne. Já tivemos toda a liberdade do mundo. E o que, é que foi o resultado da nossa liberdade? O pior possível. Então, a mente carnal pode te fazer pensar que podes viver como tu quiseres. E você sabe que muitas pessoas se desviam porque não têm conhecimento e por isso não têm forças físicas para se manter firmes. Elas jejuam, elas fazem vigílias, elas fazem o arco da velha, mas elas não conhecem a Bíblia, então, Colossenses 2,10 diz assim, também nele estáis, aperfeiçoados, estás completos, estáis salvos, né? nele estáis completo, Filipenses 1,6 diz assim, estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la, Deus não interrompa a sua obra, então, pensar uma pessoa que, por ser filho de Deus para sempre, por ser presidado, pode pecar, pode viver de qualquer forma, eu vou lhe dizer uma coisa, é pisar em terra minada, perigosa, é desqualificar a obra de Deus, em Gálatas 2.20, ele diz assim, já não sou eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim, não sou eu mais, Para uma pessoa crente, é Cristo que vive nela, como é que o crente que em Cristo vive nela, ainda pensa que quer pecar e quer ir para o mundo? E que pode fazer o que quer da sua vida, não pode? O que, é que dizem? Primeira 1 Coríntios 3,15? Diz assim, 1 Coríntios 3,15 diz assim, Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo como todavia, como através do fogo. Ou seja, é possível a pessoa acreditar que passa pelo fogo, sofre dano, mas é salvo. É salvo por quê? Porque uma vez filho, filho para sempre, ninguém arrebata das mãos de Deus, ninguém separa, os dons e as chamadas são irrevogáveis, ele já aperfeiçoou para sempre. Agora, e se o filho de Deus se põe a viver ao belo prazer, sofre dano se queima e olha, eu vou lhe dizer uma coisa Marcos. são milhões de crentes sofrendo nesta terra sofrendo dano se queimando vivendo a salvação através do fogo você sabe que é crente que não tem paz porque ele pensa assim eu vou viver a minha vida aí fora, no mundão meu amado, o mundo é Sodoma e Gomorra o único lugar bom é dentro da nossa casa e na igreja de Jesus Cristo. O resto, meu irmão, não presta. Os irmãos, tinha um jovem na igreja de Coríntios que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Ah é? Vamos ver o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 5, 5. Entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja, o Espírito não se perde. Mas quantas pessoas perderam anos da sua vida? Anos da sua vida. Foram entregues para destruição, porque desonraram a Deus, porque humilharam a obra do Senhor. Então nós temos que entender que a igreja ah, que reconcilia, ela não é uma igreja que ameaça, é uma igreja que mostra a verdade, não é uma igreja de acusação, é uma igreja de revelação, e eu quis tratar isso dessa noite, porque todas as vezes que nós atacamos frontalmente a questão da predestinação, da eleição, da soberania, da salvação eterna, oi, a gente recebe muitas cartas, bilhetes, telefonemas, e-mails, dizendo não pode, não pode, porque se eu estou garantido eu vou pecar, isto é gente que nunca foi salva. Então você se lembra de um homem chamado Davi, na Bíblia Sagrada, o segundo rei de Israel. A Bíblia diz que Deus o chamou homem segundo ou conforme o coração de Deus. Um homem tinha uma intimidade tremenda com Deus. Mas a concupiscência da sua carne, os desejos enganosos, a mentira e a corrupção o fizeram errar e pecar. Ele juntou-se a Batseba. Batseba era uma mulher casada com Urias, um comandante militar. Davi, que era o rei, mandou o comandante militar para a frente de guerra para morrer. E numa relação com esta senhora, Batseba, ele engravidou e teve um filho. E o filho adoeceu. E Davi pôs-se a jejuar e a chorar uma semana. E Deus disse, não dá, isso é pecado, e o filho morreu, Deus não disse, agora Davi você não é mais homem segundo o meu coração, ele continuou sendo, mas as consequências, ninguém as pode apagar, provérbios 6.32 diz assim, o que adultera com uma mulher, o que adultera com o um homem está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa, quando você ouvir pelos corredores Não, porque a gente pode Pode ir no mundo, pode namorar no mundo Está aqui O que pratica tal coisa é o que se arruina Vê como é que tem tanta gente arruinada com a Bíblia debaixo do braço Está aqui a palavra Davi fracassou Totalmente O açoite de Deus veio Morreu o filho dele Ele jejuou, ele orou mas você sabe que em Salmo 53:1 o insensato diz no seu coração, não há Deus. Você sabe que quem diz no seu coração que não há Deus é o insensato. Que diz hoje, meu amado, eu vou sair daqui, eu vou para uma balada. Eu vou tomar êxtase. Eu vou partir para ficar... Este é um insensato. O crente já fica pensando no próximo culto. Aí, olha, sexta-feira tem louvorzão, sábado tem juventude, domingo o livro da vida. Você sabe? É diferente. Então, Davi fracassou como esposo, como pai, como líder de uma nação, como homem espiritual, e ele pagou as consequências. A morte do seu filho. Que não era, na realidade, filho de um casamento. Era um filho de um concubinato. Salmo 51,12, depois, olha o drama que este indivíduo viveu, Salmo 51,12, restitui-me a alegria da salvação, ele andava triste, deprimido, porque ele errou, porque ele achava que por ser rei, podia fazer o que quisesse, oh Deus, restitui-me, ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria da salvação, porque o salvo, ele é feliz, ele é alegre, ele vive bem, ele sabe da sua relação com Deus, mas ele perdeu a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria, o gozo da salvação. Versículos 1 a 4 ele diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me da minha iniquidade, iniquidade. purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. pequei contra ti, contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Não serás tido por justo teu falar em teu julgar, hein? cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, renova dentre mim o um Espírito na malária. veja, esta oração é feita por um crente salvo para sempre, que resolveu bancar o esperto, tentou ser insensato, e diz, não insensato é que diz que não existe Deus, o salvo teme a Deus, então, Davi era um escolhido, era um predestinado. Mas ele quis usar o seu livre-arbítrio. E errou. Agora, o que eu quero que você pense é assim: Deus não mudou uma vírgula no, no relacionamento com Davi. As consequências, Davi as pagou. Olha o que, que diz Atos 13, 22. Olha lá: E tendo tirado este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando o testemunho disse: Achei Davi. Filho do Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus não mudou a relação com ele, não. Deus te podia ter dito, olha Davi, sabe uma coisa, você me envergonhou, Aí, ao invés a gente ficar com o negócio da página da Bíblia, dizendo que você andou com o abatecer, vai fazer um negócio, mata ele de uma vez. Já que você matou o marido da outra na guerra, você vai morrer também. Mas Deus disse, não. Davi, Pagou pela consequência. A consequência foi ele ver o seu filho morrer. Então, quando às vezes uma pessoa quer se arruinar, ela começa a dar desculpas. Como é que uma pessoa casada pode ter sexo na rua com outra pessoa? Como é que a pessoa pode ter um fé fora do seu casamento? Espero o açoito de Deus. Ah, mas eu ouvi dizer aqui no corredor que a pessoa pode. Pode arruinar-se. Sim, mas eu recebi uma informação dizendo o seguinte, que ninguém vem a saber. What? Você sabe o que é um segredo? É uma coisa que se diz a todo mundo, para todo mundo não dizer a ninguém. O único segredo que agora está guardado e que ninguém sabe é quem matou Salomão Ayala. É o único segredo que a gente não sabe. Por enquanto Nós Temos que entender o coração de Deus Olha lá, provérbios 28, 13, assim: O que encobre as suas transgressões Jamais Prosperará Mas o que as confessa e deixa Alcançará misericórdia Então é, Você, meu amado Na tua filiação com Deus Você tem que acreditar no que Deus diz a teu respeito Você não tem que pagar preço nenhum Colocar o rosto no pó, sofrer para ver se Deus te ouve. Isto é justiça própria. Deus não recebe justiça própria. Você tem que sentir hoje um filho amado. E todas as vezes que você luta contra esta situação, você paga. Você tem um preço a pagar. que há tempos alguém me perguntou, o senhor aqui não faz disciplina na igreja? Eu falei, não, eu não sou juiz. Eu sou advogado, não sou juiz. Eu não julgo ninguém. Aliás, a igreja não é mocho para sentar a pessoa para, olha lá, é... não. O que eu sei pela experiência de 36 anos, é que todas as pessoas que saíram das regras de Deus, se deram mal. E o mal que elas criaram foi o preço do seu erro. Por isso que a Bíblia diz, o que o homem semeia a isso, colherá. Então, Vamos continuar vendo, temos 5 minutos, Salmo 89, 28 diz assim, conservar para sempre a minha graça, para sempre, e firme com ele a minha aliança. Versículo 29, farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Conservarei para sempre. Aprenda a ver o que está escrito por trás das letras. Farei durar para sempre. Farei conservar, farei conservar para sempre. Depois diz no versículo 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferirão. Deus não muda. Deus não muda nada. O que os lábios dele disseram, o que está escrito não muda. Semeou, acolheu. Maltrata a sua esposa ou não seja gentil com a sua mulher, vai ver onde é que as suas orações vão parar. No beleléu transgrida as leis de Deus e você vai ver se você vai prosperar está escrito disse, eu não posso mudar eu, eu não vou violar a minha aliança eu já disse, eu não vou modificar o que os meus lábios proferiram então Cristo é a nossa aliança Cristo é a nossa garantia Cristo é a nossa provisão Cristo é o nosso perdão dos pecados passados, presentes e futuros então a verdade é que quando alguém peca, quando alguém erra, quando alguém mente, quando alguém menospreza, quando alguém julga, dizem em Provérbios 24, 16, sete vezes cairá o justo, mas se levantará, mas os perversos serão derribados na calamidade. Então se a pessoa é justa, ela sabe que vai, tem que se levantar sempre, o justo não pode ficar caído. Agora, enquanto ele está caído, Enquanto não se levanta Os justos às vezes fazem coisas Que até Deus não acredita Porque a pessoa diz assim Bom, já que eu estou desviado da igreja Já que eu estou afastado Já que agora não tem ninguém para orar por mim Então agora vou beber, vou fumar, vou fazer, vou acontecer Enquanto o justo ca está caído Meu amado Faz coisas inacreditáveis E depois as consequências são graves, mas Deus não o deixa caído, Deus o levanta, o amor de Deus é incondicional, ele disse, eu estarei contigo para sempre, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, amado, ninguém se desvia de Deus, o irmão João está desviado de Deus, não, não, ele está desviado da igreja, está desviado da doutrina, está desviado da comunhão dos santos, mas não se desvia de Deus, nós temos um selo, fomos selados para o dia da redenção, enquanto está caído, ei, sofre, Isaías 46, 13 e 4 diz assim, ouvi meu casa de Jacó, restando em Israel, está falando da igreja, vós a quem desde o nascimento carrego, levo nos braços desde o ventre materno, imagina ainda estávamos no ventre da nossa mãe o Senhor já estava nos carregando até a vossa velhice eu serei o mesmo, até as cãs brancas vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, carregar-vos-ei e depois vos julgarei no inferno vos este é o plano de Deus este é o plano de Deus Romanos 11, 9 11 diz assim, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, eu amei Jacó, mas eu me aborreci de Isaú, quem define estas coisas, quem é salvo, quem não é salvo, é Deus, Tiago 2,10 diz assim, Pois qualquer que guarda toda a lei e tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Na lei, na lei a alma que pecasse morria, porque ele era culpado de todos, na lei. Infringia um artigo da lei, pum, apanhava por todos. Olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Era, estava culpado de todos. Na graça de Deus, não. Ele se fez culpado, carregou os nossos pecados, somos filhos, somos salvos, somos salvos para sempre. Nas mãos dele, ninguém arrebata. Ele diz que não muda o que ele diz, não pode, Deus não pode violar a aliança dele. Deus não pode me tratar a mim de uma forma e a você de outra. Ou acha você que Deus tem preferidos? Ele não tem um filho preferido. Ah, oh, eu tenho um milhão de crentes aqui no Rio de Janeiro, mas há um. <risos> esse, sim, esse é o. Esse é o bam. bam, bam. Não tem bans bam, bam para Deus. Deus não faz a sessão com os seus. Os outros já foi feita a sessão há muito tempo. Então, o que, é que eu pedi o bispo para colocar no telão? O Espírito Santo é o elo da união dos salvos. Não é a espada da separação ou da acusação. Deus é misericordioso. Agora, o que você tem que deixar isso em sua mente claro, 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 nesta igreja não se aplauda o pecado. Eu não sou a favor do indecoroso. Eu estou como a nossa presidente, eu não sou a favor do mal feito, eu não sou a favor do adultério do homossexualismo, da busca do mundo, não só. Esta igreja é uma igreja noiva, ataviada de branco, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Agora sim, agora é para o louvor da glória. Por isso vamos voltar em Romanos 11,29, diz assim, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis uma vez em Cristo em Cristo para sempre uma vez salvo, salvo para sempre pastor e o senhor responde pelos atos das pessoas fora da comunidade não, nem posso responder cada um tem a sua vida sim, mas quando um irmão erra a, o tsunami vem sobre a igreja infelizmente mas ninguém respondo pela vida de ninguém, não. Eu respondo pela tua vida, pelo que eu te ensino, pelo que eu te passo, pelo que eu te treino, capacito. Agora, se uma pessoa me ouve, aprenda estas verdades e volta para o mundo, ele nunca foi de Deus. Porque o de Deus tem um comportamento como o seu. De ovelha. De ovelha. Você sabe quem é que pula do aprisco? É o cabrito. A ovelha não. A acuidade visual da ovelha é curta. Ela precisa de um pastor. Por isso é que você está aqui. Para ser pastoreado, para ser ensinado. Então, se o dom e a chamada é irrevogável, a nossa salvação é incondicional. Eu tenho que fazer você crer que uma vez filho, você é filho para sempre. Que em 1 João 2, 20 e 27 diz vós possuís a unção, nós temos a unção do Espírito Santo, e diz o versículo 27, quanto a vós outros a unção que dele recebeste, permanece, Por que, que permanece? Porque os 12 e as chamadas são irrevogáveis, então Cristo já condenou o pecado na carne, por que, que os crentes querem tanto voltar a pecar quando se lhe diz, tu és predestinado, tu és filho, tu és garantido a tua salvação, salvo para sempre. Por que, que os crentes têm logo o pensamento de dizer assim, ah, já que é assim. Romanos 6, 1 e 2 diz assim, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, de modo nenhum. Pastor, então onde eu vou encontrar casamento? Aqui dentro da igreja. Ah, mas eu ouvi aí num corredor dizendo que nós podíamos buscar no mundo. Mas eu quisesse da nossa vida. Fui eu que te falei? Foi o altar que te falou? Então, meu amado, rádio corredor não é comigo. Eu respondo pelo que eu digo, pelo que eu prego, pelo que eu ensino. Você não está diante de um indivíduo que caiu do céu aos trambolhões. Você está diante de um homem que passou pelo vale da sombra da morte, fui, durante quase dois anos, pô, totalmente lapidado por Deus, em camas de hospitais, Deus transformou minha personalidade, Deus transformou meu caráter, Deus transformou meu coração, Deus circuncidou com a palavra, você está diante de um apóstolo, de um profeta, eu não sou mais um, Versículo 14, diz a Bíblia, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Romanos 81 diz, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, te livrou, uma vez tu és filho, Tu és filho para sempre. Eu termino com lamentações 3:21. Eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Disse Jeremias em lamentações. Eu não quero trazer a memória o que me pode levar ao pecado, ao erro, levar à transgressão. Eu quero trazer a memória o que me as coisas boas, o que me pode dar esperança. Versículo 22 assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a, grande, a cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca, bom é guardar a salvação do Senhor, e isso é silêncio, Lá dentro do teu coração, você tem que acreditar, que uma vez salvo, tu és salvo para sempre. Você recebe essa palavra? Curva a sua cabeça. Ó oh Deus, acabamos de receber em nosso coração, a sementeira da tua palavra esta palavra caiu em boa terra, e já está a germinar, a uns em cem por um da semente, a outros em 60 por um da semente, e a outros em trinta por um da semente, ó oh meu Deus, que esta filiação, nos faça sentir um gozo de vida, um prazer de viver, que nenhum aqui tenha saudades do mundo Deus, este mundo que é Sodoma, é Gomorra, este mundo que não sabe para onde vai. Este mundo que crê em muitos destinos, Deus. Quando o nosso destino é a eternidade. Ilumina os olhos do coração. Para que os teus servos, ó oh Deus. As tuas servas se sintam filhos. E uma vez filhos, filhos para sempre. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé.